0: Hello et bienvenue sur le podcast Burpees et Nutrition où on discute sur comment optimiser sa nutrition pour le crossfit afin de performer sur le long terme, que ce soit à la boxe ou en dehors. L'objectif est d'aider un maximum d'athlètes avec une nutrition sans restriction et frustrations. Partage et savoure Donc Aujourd'hui, nous allons discuter de l'erreur la plus fréquente que je vois chez les athlètes de CrossFit quand ils commencent avec leur nutrition. Euh, Il faut savoir que je vais vous partager un document, comme ça on va pouvoir suivre ensemble, mais j'ai de nombreux athlètes qui viennent vers moi et qui ont tendance à complexifier euh, la nutrition et donc on va décomposer ça ensemble. Je vais vous partager mon écran tout de suite, que vous puissiez comprendre de quoi il s'agit. Donc, l'erreur numéro 1 chez le crossfitter, démarrons déjà par le process de découverte. Donc, quand vous et moi, on a commencé le crossfit, on a déjà euh, eu des débuts. Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez de votre premier wood. Moi, personnellement, je m'en souviens. J'en ai parlé il n'y a pas longtemps dans une vidéo que j'ai mise sur YouTube. Je me souviens de mon premier wood euh, qui avait des push ups non, des pull ups des wall balls des burpees over euh, the hammer et le hammer. Euh, d'ailleurs, mettez-moi dans le chat pour celles et ceux qui sont là, si vous vous souvenez aussi euh, de votre euh, de votre premier euh, wood. Je crois que sincèrement, on s'en souvient tous ou on en a tous un qui nous a marqué. Donc on commence en crossfit, c'est le premier euh, onglet ici, on démarre, donc on a forcément des performances en hausse puisqu'on n'a jamais fait ça. Donc au début on se sent très nul et puis plus on y va et plus on se sent euh, de mieux en mieux. Donc on a nos performances qui euh, augmentent très vite, on a une courbe assez droite hein, qui monte euh, en flèche et on a des changements physiques que l'on peut constater. Et puis d'un coup il y a un plateau il y a un plateau euh, parce qu'on ben, a toujours la même routine en fait euh, ce qu'il faut savoir c'est que l'évolution du corps se passe surtout quand on est dans l'inconfort d'accord donc du moment où on est dans une situation assez confortable on met toujours les mêmes charges on y va que, j'allais dire, on y va déjà trois fois par semaine mais c'est toujours ces trois fois par semaine on ne sort pas de notre zone de confort et ben on va être sur un plateau donc là il n'y a plus de changement physique il n'y a plus d'amélioration des performances on est sur un plateau total donc ce qu'on va faire de manière assez naturelle on est tous comme ça, moi aussi j'étais comme ça on va, et je suis, déjà, je suis aussi comme ça sur mon entraînement, ça m'arrive de, de changer un peu comme une girouette, euh, on va donc euh, tomber dans l'inconstance, on va avoir des performances en denti, on va, euh, on va chercher en fait d'autres, d'autres trucs euh, qui nous permettent de pouvoir casser ce plateau. Malheureusement, c'est souvent euh, des pratiques restrictives, on se dit « bon bah, je vais aller voir du côté de la nutrition, puis je vais faire des trucs hyper restrictifs pour être bien sûr que ça fonctionne ». Euh, et donc on a des, fi- des changements physiques un peu inconstants on va peut-être perdre beaucoup de poids puis après on va le reprendre, bref on est dans l'inconstance totale et puis d'un coup il y a une prise de conscience on est tous, euh, on est tous passés par là d'un coup il y a une prise de conscience où euh, on cherche une solution pérenne où on se dit bah, en fait je ne peux pas continuer à faire le yo-yo tout le temps comme ça euh, j'ai eu un plateau, là ça va peut-être un peu mieux mais clairement il y a un souci, il faut absolument que je trouve une solution pour euh, performer et avoir un changement physique durable, et pas ce phénomène de yo-yo. Donc, qu'on regarde un petit peu les chiffres, selon euh, une étude, le nombre de de, de personnes, enfin le pourcentage de personnes qui ont déjà essayé une alimentation restrictive se situe à 80%. Dans restrictive, on entend euh, éviction d'aliments, donc tout ce qui est du camp, on peut y aller. Euh, Tout ce qui est Diabolisation des aliments, tout ce qui est euh, ça c'est mal, ça c'est bien, toute cette euh, philosophie. Mettez-moi dans le chat pour celles et ceux qui sont là, euh, qui a déjà essayé une, une alimentation restrictive. Ça, me, ça m'intéresse. Levez la main, ou ne serait-ce que vous pouvez lever la main, en fait, l'avantage de, l'avantage de Zoom, c'est que quand vous levez la main, techniquement, euh, <rire> techniquement, il devrait le prendre en considération. Donc là dans le chat, effectivement, on a plusieurs personnes qui commencent à nous dire qu'effectivement, ça ne marche pas, qu'ils ont déjà essayé que ça ne marche pas. Euh, on est nombreux à avoir essayé ça. Pourquoi Parce que ça a l'air euh, hyper euh, attractif. On se dit, il ben, ça, ça, y a souvent des grands témoignages il y a souvent des avant-après de dingos. Je vais être honnête avec vous. Si vous avez des avant-après de dingos et que, en gros, euh, c'est sous deux mois, euh, 15 jours, même trois mois, Fuyer, ça sous-entend que, que sincèrement, il y a forcément de la, respri- la restriction, d'accord Chez HPP Nutrition, nous, on a, des, euh, on a des avant-après, mais c'est sur bien plus long, d'accord Et pas sur euh, 90 jours, ok Super, donc ça, c'est le pourcentage des personnes qui ont déjà euh, essayé une alimentation restrictive. Je ne sais pas si vous, a- vous voyez où on va, on va aller, mais on y va tout droit. Donc, un la tête sur trois a déjà pesé ses aliments donc et sans protocole spécifique et sans guidance d'un professionnel compétent. C'est-à-dire qu'une personne sur trois, là, dans ce, dans ce live, une personne sur trois et même sur tout le groupe a déjà pesé ses aliments, mais sans vraiment savoir ce qu'il était en train de faire, ce qui peut créer aussi beaucoup de stress par rapport à la, à la nutrition. Euh, moi, je suis tombée dans cette dynamique. Il y a une dizaine d'années où je pesais absolument tout, quitte à couper mon amande en deux. Euh, si je devais avoir par exemple 15 grammes d'amande et si là ça faisait 16, eh ben, je venais couper mon amande en deux pour être sûr d'avoir 15. Vous vous rendez compte un petit peu de, de ce que la pesée euh, peut euh, faire. Alors le métier de nutritionniste est en augmentation totale, il y a de plus en plus de personnes, il y a des personnes très compétentes, mais il y a aussi des charlatans de plus en plus. Et malheureusement notre système français d'éducation sur la nutrition est un peu arriéré, je le mets ici parce que c'est important que je puisse en parler. Je ne dis pas que tout le monde qui sort de de ces formations est arriéré, mais la formation en elle-même est très 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 ancienne et a du mal à s'adapter en particulier pour nos nouvelles pratiques sportives et tout ça. Donc j'arrive à l'erreur donc numéro une que les athlètes font, en tout cas les, le maximum, de, enfin, une majorité de personnes, c'est de peser ses aliments. Le problème avec la pesée des aliments, c'est qu'on euh, tombe dans un monde, quand on n'y connaît rien, on tombe dans un monde extrêmement restrictif. D'accord Ça veut dire qu'on va essayer de se focaliser sur des chiffres sans pour autant prendre en considération l'ensemble de ce qu'on est. D'accord Euh, En sachant qu'un calculateur ne vous donnera qu'une estimation de vos calories et ne sera en aucun cas un indicateur à 100% fiable. Pourquoi Parce que c'est juste un process euh, de calcul, d'accord Donc avec votre âge, euh, votre, euh, votre sexe, votre poids actuel, vos objectifs, mais... Et avec d'autres, d'autres facteurs, mais ça ne, vous, ça, ça ne prend pas en compte qui vous êtes. Ça ne prend pas en compte euh, comment vous vous entraînez. Ça ne prend pas en compte euh, quel style d'alimentation vous souhaitez. Ça vous donne que en gros euh, une estimation de ce qu'il serait bien d'essayer. Comme une expérience scientifique, euh, peser ses aliments, je ne suis pas contre. Par contre, je suis pour euh, déjà débuter par un autre concept. Pourquoi Parce que quand on n'y connaît rien, d'un coup, il faut peser tous ces aliments. Ça prend énormément de temps. On ne sait pas trop ce qu'on cherche. On ne sait pas trop comment peser. On est un peu perdu sur le sujet. Et commencer directement par peser ces aliments, à mon sens, c'est une connerie sans nom. Parce que ça va créer beaucoup de stress face à, face à la nutrition et on va se mettre en difficulté. On va se mettre en difficulté parce qu'il ben, y a beaucoup de choses à penser. Comment on calcule la sauce euh, Quels aliments et quoi Il faut avoir une application, il faut en avoir... Il faut suivre et tout ça, c'est compliqué. À mon sens, c'est là où les, les athlètes qui cherchent à prendre en main leur, leur nutrition euh, oublient, c'est qu'en en fait, il y a des solutions qui sont beaucoup plus simples. Par exemple, euh, la technique visuelle qui consiste euh, à venir visuellement composer votre assiette déjà de manière équilibrée. Pourquoi Parce que quand vous n'y connaissez rien en nutrition, arriver à se dire, ok, en termes de macro, je dois prendre, on va dire, 160 grammes de protéines, 220 grammes de glucides et 70 grammes de lipides, je veux dire, ça n'a aucun sens, d'accord Donc, il va falloir vous documenter, il va falloir commencer à rechercher. Et là, ça commence à être les méandres de l'Internet et du tout et n'importe quoi. Donc, l'avantage de la technique visuelle, c'est ça consiste à prendre ces macronutriments et à les répartir dans une assiette pour que vous puissiez arriver à visuellement vous en sortir. Donc la technique visuelle, on en parle souvent chez HPP Nutrition, d'ailleurs si vous avez des questions, vous n'hésitez jamais, vous pouvez toujours euh, nous écrire, mais donc, ça consiste à créer son assiette visuellement avec une portion de protéines, une portion de lipides, une portion de féculents, une portion de légumes, d'accord et le reproduire le plus souvent possible. L'objectif, c'est d'aussi euh, réécouter les signaux qu'on a oubliés. Comme quoi, par exemple, eh ben, tout simplement, la faim, est-ce que vous avez encore faim Donc, tout ce qui est satiété, d'accord Parce, Par exemple, sur un repas, vous venez de sortir de table. Et si vous avez encore faim Si la satiété n'est pas là, c'est... il y a plusieurs facteurs. Un, votre métabolisme est complètement défracté. Ce que moi, ça a été mon cas. Je ne, sens... je ne sentais plus la satiété à cause de grosses pratiques restrictives. Soit vous n'avez pas assez mangé de protéines. Pourquoi Parce que la protéine est responsable de la satiété. Et oui, la protéine ne construit pas que de la masse musculaire, c'est pour ça qu'on l'utilise en majorité, mais elle euh, contribue aussi à la satiété. Donc si vous sortez de votre repas et que vous avez encore faim, typiquement vous n'avez pas assez de protéines. Ensuite, on va aussi réécouter certains signaux, comme euh, la fatigue. Est-ce que vous avez une fatigue, on va dire, chronique, vous avez du mal à sortir du lit, vous n'avez pas d'énergie, vous n'avez pas de jus pendant vos Woods, vous subissez absolument tous les Woods depuis des semaines. Ça, par exemple, c'est un signe que vous ne mangez pas assez et que votre assiette n'est donc pas assez équilibrée. Pareil, si, euh, autre signal qu'on, signal qu'on utilise beaucoup, c'est les fringales. Est-ce que vous, êtes, vous avez tendance à avoir souvent des fringales Ça, c'est par exemple un signe que vous ne vous alimentez pas assez. Si, euh, en gros, quand vous rentrez du travail le soir, que euh, on est mardi, que la seule chose euh, qui vous fait du bien et là où vous trouvez un réconfort, c'est de vous enfiler le pot de Nutella parce que vous n'en pouvez plus tellement qu'en gros vous êtes stressé, qu'en gros vous n'avez rien bouffé de la journée et que vous êtes dans un état pitoyable, et ben c'est que justement vous n'avez pas assez mangé, que votre journée euh, alimentaire n'a pas été assez bien organisée. Après on parle aussi d'autres facteurs qui sont le stress et le sommeil, mais ça on en parlera plus tard où il y a d'autres lives qui ont été faits sur le sujet pour plus d'explications. Donc la technique visuelle consiste donc à créer une assiette équilibrée, comme je viens de le dire, en fonction de certains objectifs. Les portions changent en fonction des objectifs et ça me permet de pouvoir le faire sur le matin, le midi et le soir. Et après, quand on a euh, encore faim, par exemple, on vient caler des encas à des endroits stratégiques. Mais ça, ça vient vraiment être la base à mon sens. On ne peut pas surcharger quelqu'un avec des données. Alors oui, bien sûr, pour les professionnels, c'est plus facile hein, de donner un plan alimentaire avec des grammages, avec des, euh, avec des choses comme ça, mais mais à mon sens, ce n'est pas la réalité. Il faut déjà réécouter euh, les facteurs, réécouter les, derni- les signaux, réécouter absolument son corps pour qu'on comprenne un petit peu comment il fonctionne. Donc ça, c'est la technique visuelle. Deuxième technique qu'on peut utiliser, alors je l'utilise assez peu pour le coup, euh, c'est la technique manuelle. La technique manuelle, elle est fiable. Elle est, c'est, une, c'est une bonne technique pour les gens qui ne voudraient pas passer par la technique de la pesée et qui ne se sentiraient pas assez en confiance pour la technique visuelle. La technique manuelle, manuelle pardon, consiste à utiliser votre main comme, euh, comme valeur. Euh, de quantité. Ça veut dire qu'en fait, elle consiste à déterminer, en termes de paume de main ou de pouce ou de main incurvées chaque quantité d'aliments. Par exemple, euh, on prend en grosso modo votre, euh, votre estimation calorique et on se dit, bon, bah en gros, dans ta journée, il te faudrait 4 pommes de, 4 pommes de viande ou quatre paumes de poisson, quatre paumes de protéines, de sources de protéines. Ce qui est chouette avec la technique manuelle, c'est que si on regarde ma main par rapport à celle de quelqu'un, un euh, un homme par exemple, ma main est toute petite par rapport à la sienne parce qu'en fait, ses besoins sont complètement différents des miens. D'accord Donc, notre main est censée, et techniquement, les études l'ont prouvé, être en accord avec nos besoins euh, journaliers. Encore une fois, il y a forcément une marge d'erreur et il faut garder à l'esprit qu'il faut que c'est comme une expérience scientifique, il faut faire des essais, il faut voir un petit peu, noter des résultats, voir ses euh, centimètres qui bougent, son poids qui bouge et tout ça. Alors le poids, attention, c'est aussi une valeur qu'il faut prendre euh, avec des pincettes, ça c'est une, une, autre, euh, une autre, on va dire, erreur que les athlètes font régulièrement. Euh, quelqu'un qui voit pas forcément son poids bouger va avoir tendance à être démotivé. Alors qu'en fait, <rire> c'est pas parce que son poids bouge pas qu'il n'y a pas des résultats. Il faut prendre ses centimètres, il faut prendre ses photos. Euh, quand je dis prendre ses centimètres, c'est prendre ses mensurations. Ça va nous permettre d'estimer quest ce qu'on est en train de perdre et quest ce qu'on est en train de gagner. Par exemple, un athlète qui vient de commencer le crossfit et qui est dans cette période de plateau, euh, donc il vient pas tout, tout, tout juste de commencer le crossfit, mais qui a déjà un peu d'expérience, il va avoir tendance à, euh, à avoir le, le poids stagné. Le problème, c'est que quand on fait attention à son alimentation, ben, le poids peut stagner, mais les centimètres peuvent quand même baisser. Ça veut dire qu'en fait, on fait ce qu'on appelle la recomposition. Euh, Sur un athlète qui est est dans ce cas de figure, ça peut fonctionner, la recomposition. C'est qu'en gros, on va perdre de la masse musculaire tout en prenant on va perdre de la masse graisseuse pardon, tout en prenant de la masse musculaire. C'est-à-dire qu'en fait, le poids va s'équilibrer, mais on aura effectivement une recomposition, c'est-à-dire qu'on aura perdu en masse graisseuse, mais on aura pris en masse musculaire. Ce que, soyons honnêtes, on cherche tous euh, en tant que crossfitter. Donc ça, c'est un point aussi important. La technique manuelle, c'est comme tout. Donc il faut aller venir checker régulièrement, une fois par semaine, je dirais, euh, ces mensurations, ces photos pour voir s'il y a une évolution ou si effectivement on n'est pas du tout euh, dans le bon sens, soit on prend du poids, soit on n'en perd pas, mais ou soit on en perd trop vite aussi, c'est une possibilité. Donc dernière technique, la solution de la pesée. C'est une solution que effectivement on peut utiliser, mais sur le court terme. La pesée doit être euh, une confirmation de ce qu'on fait. Ce, qu'on, ce que je conseille et ce qu'on fait avec nos athlètes, c'est qu'on commence par la technique visuelle et après, au bout d'un moment, on se dit OK. Tu es plutôt allé sur la technique visuelle, c'est très bien, tu, tu, tu gères t- ton alimentation extrêmement bien. On va checker qu'avec euh, la pesée, qu'on est dans les bons macronutriments, qu'on est bien dans le bon ratio. Donc là, on va checker, ce qui va nous donner des données chiffrées. Et l'avantage de ces données chiffrées, c'est que c'est mathématique et que, par exemple, si on voit qu'à 2500 calories pour un homme, on est à l'équilibre, qu'il ne perd plus de poids, qu'il ne perd plus de centimètres, que là, on est sur un plateau, et ben, on se dit, ok, 2500 calories, c'est ton niveau de maintenance. Si on descend un petit peu, tu risques de reperdre du poids et on va essayer. Si on monte un petit peu, tu risques de prendre de la masse musculaire ou prendre un petit peu, on va faire ce qu'on appelle un petit peu euh, la prise de masse. Encore une fois, quand je parle de prise de masse, on est vraiment sur des choses extrêmement euh, soft. L'objectif euh, chez HPP Nutrition, c'est jamais de partir dans les extrêmes sur les sèches ou sur les prises de masse, J'y crois absolument pas. Mais c'est justement de venir prendre de la masse sèche progressivement et euh, lentement sans devenir euh, complètement flotteux ou gras, ce n'est pas l'objectif. Est-ce que j'ai été clair pour celles et ceux qui sont dans le chat Je veux bien que vous me disiez jusqu'à maintenant si j'ai été clair. Et comme ça, après, je peux enchaîner. Top, merci à tous. Ok, donc, euh, jusqu'à maintenant, c'est clair. Donc, vous l'aurez compris, la, l'erreur numéro 1 des athlètes, c'est de commencer par peser ses aliments. Donc, non. Essayez de euh, créer une assiette qui est visuellement construite, ce qui vous permet d'avoir suffisamment de protéines. Essayez de garder en tête qu'il y a d'autres indicateurs à prendre en considération, comme la faim, la fatigue et les fringales. C'est les trois indicateurs qu'on appelle les trois F, j'en ai déjà parlé, qui vous permettent de dire, ok, là, j'ai suffisamment, j'ai, j'ai des fringales tous les jours. Ça veut dire que, hypothétiquement, je ne mange pas assez, que mon alimentation n'est pas assez équilibrée et que ça marche pas. Quelqu'un qui n'aurait pas de fringales et pas de faim au quotidien, peut-être que cette personne mange trop. Parce que je parle beaucoup de sous-alimentation, mais ça arrive. Alors, sur un pourcentage assez faible, hein, sur 5% des personnes que je peux suivre, qui mangent trop ou de manière déséquilibrée. Et dans ces cas-là, il faut rééquilibrer son assiette en privilégiant toujours les protéines. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc, on a a, euh, discuté des trois euh, solutions qui existent. Euh, Et donc, quoi faire Je vais juste décaler la barre. Hop, Quoi faire avant de s'intéresser à la pesée euh, Déjà, il faut donc gérer son stress et son sommeil. Encore une fois, c'est extrêmement important. Pourquoi Parce qu'un corps stressé et en manque de sommeil ne sera pas à même de vous donner des indications fiables. Ça veut dire qu'un corps qui est stressé et en manque de sommeil, il n'aura pas la capacité de libérer de la masse graisseuse. Encore une fois, on n'est pas placé sur cette terre pour avoir nos euh, 6 ou 8 abdos visibles, d'accord On n'est pas placé sur cette terre pour avoir un pourcentage de masse graisseuse très faible. On est placé pour cette terre pour survivre, d'accord Dans ce processus de survie, on n'est pas censé être hyper sèche, hyper sec, et euh, hyper euh, musclé et hyper euh, dessiné, d'accord On est censé être fort, on est censé être rapide pour notre survie. Ça, c'est la base de de notre schéma. D'accord Donc, on a de la chance, on est dans une société où maintenant, le danger de vie et de mort n'est pas Permanent. on n'est pas sous attaque euh, constante par euh, des, euh, d'autres, d'autres animaux qui essaieraient de prendre notre nourriture ou euh, notre emplacement, donc on a beaucoup de chance là-dessus. Euh, mais on a quand même un gros déficit de, de sommeil dans nos sociétés actuelles et un, et un stress à gérer assez énorme avec bah, beaucoup de contraintes, beaucoup de multitâches, beaucoup de stimulations extérieures avec beaucoup de réseaux sociaux, beaucoup de messages, beaucoup de choses comme ça, qui en gros viennent euh, stresser notre corps et qui euh, ne lui permettent pas de pouvoir lâcher cette petite masse graisseuse qui vous euh, embête par exemple. Donc il va falloir gérer ce stress et ce sommeil en tout premier. Ça fait partie de la base de la pyramide. Alors comment on fait Bah, Pour gérer son stress, il faut déjà euh, être un petit peu, euh, on va dire, élève de son propre stress. Ça veut dire qu'on va se poser la question de savoir qu'est-ce qui nous déclenche le stress qu'est-ce qui fait qu'on est stressé qu'est-ce qui, quelle est, quelles sont les sources de stress qu'on a de manière assez euh, fréquente et euh, quotidienne pour ce faire euh, je vous conseille hein, de, soit de prendre dans, dans, dans votre téléphone moi j'utilise Keep, mais Google Keep mais soit vous pouvez prendre un journal que j'utilise aussi j'ai des notes partout euh, qui vous permet de pouvoir checker où est-ce que vous êtes stressé qu'est-ce qui déclenche le stress et vous allez pouvoir voir quelles situations sont assez récurrentes ça peut être le travail ça peut être les enfants ça peut être euh, le financier ça peut être le physique il y a beaucoup de choses qui peuvent stresser quelqu'un et donc c'est important d'en prendre prendre conscience, déjà c'est la première c'est un peu comme les alcooliques anonymes la première chose serait d'en prendre conscience une fois qu'on en a pris conscience, on va pouvoir euh, se couper un peu l'herbe sous le pied et pouvoir dire à notre cerveau, t'inquiète pas, il n'y a, a pas de stress vie ou de mort, ça va bien se passer, c'est juste une source de stress, mais ça va bien se passer. Et en faisant ça, euh, en rassurant son propre corps et son propre cerveau, on va pouvoir aussi redescendre en température. Euh, en, pour ce faire, euh, on fera un live entier sur le sujet du stress, hein, je vous rassure, mais pour ce faire, euh, accompagné d'une psychologue en plus, on va faire ça bien. Et pour ce faire, euh, on peut penser, penser à des choses agréables. Euh, à des moments agréables euh, dans, dans, dans l'enfance, par exemple, des trucs qu'on aimait bien faire quand on était enfant. Et en fait, le souvenir va nous permettre de nous apaiser, d'accord Donc ça, c'est pour le stress. Le sommeil, on en a déjà parlé. Une chambre noire, euh, un minimum de pollution lumineuse, voire zéro, un minimum de pollution auditive euh, et essayer de respecter son rythme. C'est-à-dire, euh, entre <rire> j'aime bien ce que les gens, quand je commence à dire à 8h30 de sommeil, ils me disent « impossible, mais de ne jamais descendre en tout 6 heures, puisque euh, les les études montrent qu'en dessous de 6 heures de sommeil, de manière constante, ça vient jouer sur les hormones et sur notre longévité. Euh, Donc attention là-dessus, essayez de viser entre 7h30 et 8h30 de sommeil pour les grands dormeurs, moi je je fais partie de cette catégorie. Ensuite, euh, avant de s'intéresser à la pesée, on passe sur l'hydratation. Encore une fois, j'en parle souvent, mais c'est rigolo à quel point la base paraît stupide à dire. Les gens me disent, mais c'est hyper simple et tout. Tu n'as pas des, des secrets et tout. Mais en fait, il n'y a pas de secret. Je vous le dis, il n'y a pas de secret. Je, je suis de l'autre côté, il n'y a pas de secret. Euh, il faut déjà se concentrer sur ce, ce genre de choses avant de pouvoir passer à l'étape d'après. L'hydratation, pareil, on essaye de viser 2,5 litres d'eau euh, par, euh, par jour. Vous le savez, pour celles et ceux qui ont du mal à boire, y, allez-y progressivement. Euh, mettez-vous des gourdes absolument partout, là où vous pouvez le voir, euh, pour que vous puissiez... Pensez à boire, n'hésitez pas à utiliser aussi votre téléphone, des rappels, euh, des choses qui vous permettent de penser à vous hydrater, c'est extrêmement important euh, pour euh, éliminer les déchets, pour vos fonctions cognitives, pour la fonction du cerveau, enfin bref, pour tout ça. Okay Ensuite, la qualité des aliments. Pourquoi c'est important avant la peser <rire> Tout simplement parce que, imaginons, euh, j'ai, j'ai cette histoire que j'ai souvent racontée, mais euh, la communauté a, a grossi pas mal, donc on va la raconter encore une fois. C'est la, l'histoire du steak. J'avais une personne qui m'envoyait ses repas euh, par photo et je voyais son steak qui avait vraiment une tête bizarre. Et je lui ai posé la question de savoir c'est, c'est, où est-ce qu'elle l'avait acheté, si elle l'avait acheté chez le boucher. Et elle m'a dit que non, elle l'avait acheté en grande surface. Donc je lui ai demandé si elle avait toujours le carton. Euh, l'emballage. Et elle me dit « Mais t'inquiète pas, euh, c'est super qualitatif. Franchement, j'ai payé ça un bras. Euh, 100% pur bœuf, 100% français, euh, tout ça. » Je dis « Ouais, je veux bien, mais je veux bien quand même euh, la photo de l'emballage. Et surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est la photo euh, des valeurs nutritionnelles. Cette personne me l'envoie, et en fait, je me suis aperçu que c'était un steak à 20% de matière grasse. Un steak à 20% de matière grasse n'est pas un steak de qualité. Pourquoi Parce qu'en fait, la viande, euh, le muscle de, de, de bœuf, d'accord, est entre 2 et 5% de matière grasse maximum. » Les 20% venaient en fait de la graisse du bœuf qu'ils avaient rajouté pour, euh, grosso modo, couper la viande et le faire des économies, d'accord Donc, si demain, euh, on est en train de regarder les, euh, les macros, d'accord, donc les calories, tout ça à respecter là, pour, pour, pour pouvoir peser, et que je te dis, enfin que je, je dis à l'un d'entre vous, tu dois faire 160 grammes de protéines. Ok, très bien, il va peser son steak et tout, et puis il va le rentrer dans l'appli, mais vu comme il ne sait pas quel pourcentage de matière grasse, il va rentrer probablement le 5%, sauf qu'en fait il sera en train de manger un steak à 20%. Et en sans faire attention à la qualité, il va en fait euh, compl- complètement biaiser les résultats, euh, parce qu'en fait, il n'aura s- pas fait attention à la qualité des aliments en premier avant de se poser la question de comment peser. D'accord Il y a des choses à mettre en place avant la pesée. Euh, donc, gérer son stress et le sommeil, l'hydratation, la qualité des aliments, et après, passer par une autre technique comme la technique visuelle. Une fois que vous vous sentez à l'aise là-dessus, une fois que vous gérez vos, vos assiettes, que vous vous sentez mieux, que vous avez plus la patate, que vous avez plus d'énergie, vous pouvez passer sur la pesée. La pesée, comment faire Je vais quand même en, en discuter. La pesée, comment faire Il faut prendre ça vraiment comme une expérience scientifique. Ça fait plusieurs fois que j'en parle, mais c'est important le calculateur que vous utilisez, peu importe lequel vous allez utiliser, euh, va vous donner un, euh, une estimation. Donc, il va vous donner des calories. Et ces calories vont être divisées dans trois catégories. Les protéines, les lipides et les glucides. D'accord Donc, chaque euh, catégorie, protéines, lipides, glucides, aura son grammage. Ce qu'il faut arriver à faire, c'est prendre les choses euh, au fur et à mesure. Ça veut dire que vous allez essayer avec ces calories, avec... Euh, il faut arriver à grosso modo à 5 grammes autour de la target. Et donc, vous allez essayer d'atteindre de manière le plus proche possible vos objectifs quotidiens. Vous faites ça pendant deux semaines. Vous avez bien entendu pris vos mensurations sur la semaine zéro. Vous avez pris vos mensurations, vos photos et votre poids. Deux semaines après, vous recommencez. Mensuration, photo, poids. Et vous regardez. D'accord Vous regardez, savoir si ça fonctionne, si vous avez pris du poids, si vous avez perdu du poids, si en gros, vous avez perdu trop vite. Trop vite, c'est au-dessus d'un kilo par, euh, par semaine. Donc si vous avez par exemple sur ces deux semaines, vous avez perdu 2,5 kg, vous avez perdu trop. Donc ça veut dire que votre déficit, le le delta entre ce que vous avez consommé et ce que vous avez brûlé est trop haut. Donc ça veut dire que vous allez falloir monter les calories. Euh, Si vous avez perdu pile poil dans cette euh, tranche et que vous vous sentez bien, vous pouvez continuer ainsi. Et au fur et à mesure, des semaines, il va falloir trouver votre rythme. Trouver le rythme de maintenance, ça veut dire le moment... En gros, vous ne prenez pas de poids ou de centimètres et vous n'en perdez pas non plus. Ça, c'est votre niveau de maintenance. Et le moment où vous, euh, donc, ça c'est le plus important, c'est votre niveau de maintenance, d'accord. Il change euh, régulièrement parce que vous construisez de la masse, votre corps change et tout. Et c'est pour ça que la pesée doit venir euh, une fois par an, deux fois par an, grand maximum, pendant quelques semaines, juste pour checker. Euh, Donc, une fois que vous avez trouvé votre niveau de maintenance, vous pouvez. Euh, déterminer quel va être votre déficit. donc Ça veut dire l'écart entre le niveau de maintenance et ce que vous allez consommer, qui doit être de, entre 5 et 10 maximum, et, ou le surplus pour celles et ceux qui voudraient prendre de la masse musculaire. D'accord Est-ce que c'est clair jusqu'à là Est-ce que je ne veux, per- veux perdre personne sur la pesée Top. Merci. on sent que Nolwenn elle est oui ça va genre pars pas trop loin mais ça va (rire) ok ça marche je je, je pars pas trop loin promis donc en gros à chaque fois que que vous devez peser des aliments c'est juste pour confirmer que ce que vous faites c'est bien ou alors que vous devez modifier par rapport à, à un plateau éventuel D'accord Donc, chaque fois que vous prenez euh, l'initiative de devoir peser, ça doit être comme une expérience scientifique. Vous devez prendre des mensurations, vous devez avoir des données chiffrées pour vous permettre de prendre les bonnes décisions. Donc, vous un, vous trouvez votre niveau de maintenance, d'accord Ça veut dire que vous prenez l'estimation du calculateur et vous testez sur deux semaines et vous voyez si vous perdez du poids, si, enfin des centimètres et du poids, si vous perdez trop vite, si vous ne perdez pas du tout, si vous perdez pas du tout et que vous êtes pile poil à l'équilibre en termes, centimètres et, euh, en termes centimètres et poids. Ça sous-entend que vous avez trouvé votre niveau de maintenance super vite et tant mieux. Si par contre vous ne l'avez pas trouvé, vous repartez avec un léger déficit de 5 ou 10% ou un léger surplus de 5 10% selon vos objectifs, Surplus pour celles et ceux qui veulent prendre de la masse musculaire, déficit pour celles qui veulent perdre euh, de la masse graisseuse, et donc, euh, et vous recommencez sur deux semaines, et ainsi de suite, et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous trouvez le niveau qui vous convient. Okay euh, mais vous l'aurez compris, la pesée, c'est assez compliqué. Ça prend du temps. Hein. C'est une vraie expérience scientifique, ça prend vraiment du temps. Euh, Il faut euh, se poser, il faut peser absolument tous ces aliments. Et en fait, sur le long terme, ça ne tient pas. Ça ne tient pas parce qu'en fait, en termes de sociabilité, c'est extrêmement compliqué. Vous ne pouvez pas arriver chez les gens avec votre tupperware. J'ai été cette personne, je vous jure que ce n'est pas euh, faisable sur le très long terme. Euh, vous ne pouvez pas passer votre vie, même en vacances, à peser vos aliments, à partir, je sais pas, vous partez en Espagne, vous partez avec votre balance, vous vous rendez bien compte que sur le long terme, ça ne marche pas. Par contre, ça peut marcher sur quelques semaines pour arriver à être sûr que vous, euh, vous ayez le, le, le compas dans l'œil. En fait, quand vous construisez votre assiette, vous vous souvenez, vous avez commencé par la technique visuelle parce que je vous l'ai dit et que vous me croyez, euh, et que vous me faites confiance et vous avez bien raison. Vous commencez par la technique visuelle et après, vous euh, checkez avec la pesée. Votre œil va se réhabituer à ce que vous faites sur la pesée. d'accord Donc, vous, ré- vous continuez à construire vos assiettes avec la technique de la pesée, mais vous, votre œil va pouvoir prendre la, la mesure de ce que vous avez mis dans vos assiettes. Et vous faites ça, et comme ça, en fait, plusieurs, plusieurs temps, jusqu'à ce que vous soyez sûr que même niveau grammage, ou à vue d'œil, vous arrivez à le faire. Et comme ça, ça vous permet d'arrêter de faire la technique de la pesée, puisque votre œil se sera réhabitué. Ce que je conseille, c'est de faire la pesée une à deux fois par an pour être sûr de réaiguiser l'œil sur les quantités. Ou quand vous avez un plateau. C'est aussi euh, une une possibilité. Mais la pesée n'est absolument pas nécessaire. Elle n'est absolument pas la base. Et elle ne devrait absolument pas être la première solution que vous devez faire. Parce que vous allez vous sentir submergé. C'est beaucoup de choses à penser. C'est beaucoup de temps à prendre. Et quand on démarre en nutrition, en fait, et qu'on n'y connaît absolument rien. Même si on a quelques bases, en fait, euh, la pesée, c'est fastidieux et pas bien encadré, ça peut vite, vite, vite devenir extrêmement, extrêmement frustrant et euh, et, et créer une relation à la nutrition assez particulière. Parce qu'il faut atterrir sur des chiffres, parce qu'on n'écoute plus ses émotions, parce qu'on a dit que 1600, c'était largement suffisant, alors que 1600, c'est pas beaucoup du tout, et qu'en gros, on a faim, mais qu'on n'écoute pas la faim, parce que les chiffres, on dit que c'était 1600, que c'était 1600. Donc faites extrêmement attention à ça. Euh, Et oui, et Gwen dit aussi beaucoup de stress. On est d'accord, beaucoup de stress avec les chiffres. C'est extrêmement néfaste. En fait, c'est exactement ce qu'on vient de dire sur la première étape, juste là sous vos yeux, que gérer le stress. Hum. Gérer le stress, c'est la première étape. Donc, si vous commencez à mettre du stress sur une situation déjà euh, compliquée parce que votre corps est déjà bloqué, on est clairement le chat qui se mord la Euh, queue. Est-ce qu'il y a des questions particulières Que ce soit, allez-y, que ce soit en nutrition, Que ce soit sur les compléments, que ce soit sur la pesée, que ce soit sur la technique visuelle, que ce soit. Vous avez. L'avantage de ces lives, euh, c'est que vous avez l'opportunité de pouvoir avoir une réponse sur une problématique que vous avez là à l'instant T. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je vous donne absolument toutes les ressources. Je n'ai pas de secret. Euh, Je je ne tiens aucun secret. C'est-à-dire que si vous voulez implémenter absolument tout ce que je vous dis, euh, vous allez allez y arriver. C'est sûr. Ce qui est plus difficile, c'est l'implémentation. D'accord Donc, euh, n'hésitez jamais à poser vos questions. C'est exactement pour ça que je suis là. Il faut avoir combien de... Pro... nous pose la question que je trouve assez intéressante. Il faut avoir combien en protéines de pourcentage euh, par rapport à ton alimentation constante, enfin, globale. Grosso modo, le découpage que beaucoup donnent, c'est 40-30-30. 40% de glucides, 30% de protéines et 30% de lipides. Grosso modo. D'accord Après, euh, quand ton calculateur va te calculer, en sachant que techniquement, le nombre de protéines va être indexé sur ton poids. D'accord Ce que j'aime faire avec mes athlètes, c'est que j'aime leur donner entre 1,8 et 2,2 grammes de protéines par poids de corps, par kilo de poids de corps. Ça veut dire que généralement, mes athlètes, je les mets autour de 2. Ça veut dire que, je serais toi, je prendrais ça. Tu prends ton poids et tu le multiplies par 2 et ça te fait ton nombre de grammes par jour. Et on est bien d'accord, 2 hein. grammes c'est déjà pas facile, on est super d'accord. On se rend pas compte, euh, et d'ailleurs les gens qui, qui pèsent et qui aiment bien peser, euh, n'hésitez pas à regarder un petit peu, prenez votre, votre poids, multipliez par deux et regardez à quel point vous êtes loin ou pas de, de, du quota. Mais euh, c'est, c'est, déjà, c'est déjà un beau challenge. Donc, euh, donc c'est pour ça qu'on commence par deux. Et, euh, et en plus, tu vas voir que tu auras moins faim grâce à la protéine, puisque ça va te, te, te satisfaire plus et tu auras la satiété à fond. Donc, euh, c'est généralement ce qu'on fait en premier avec les assiettes. J'ai une question sur les œufs. Gwen euh, nous pose une question sur les œufs. J'ai toujours entendu deux pour une femme et trois pour un homme. Alors, en fait, euh, Gwen, c'est, euh, ça va dépendre de la personne euh, et ça va dépendre de, de ses sources. Après, le, les œufs, en fait, on... l'avantage des œufs, c'est qu'en fait, ils se situent entre protéines et lipides, d'accord C'est une source de protéines, mais c'est aussi une source de lipides. Donc, le truc, c'est quand tu augmentes tes œufs qui augmentent ta protéine, tu augmentes aussi tes lipides. Et ça va vite, les lipides. Pour le coup, ça monte assez rapidement. Donc, euh, nous, avec nos athlètes, on essaye de faire deux ou trois max pour une femme et trois ou quatre max pour les hommes. Juste parce qu'en fait, en termes de calories, ça va monter assez rapidement. Euh, Mais il n'y a pas de règle à proprement parler. Ça va dépendre des personnes et ça va dépendre aussi de la quantité qu'ils doivent euh, manger. Par exemple, sur une. On va prendre l'exemple d'un homme qui aura du mal à prendre de la masse musculaire euh, et qui a besoin d'énormément de calories. Bah, les œufs seront un super pouvoir, parce que ça va lui faire monter ses calories assez facilement, tout en faisant aussi monter les protéines. Sur quelqu'un qui voudrait perdre du poids, ou en tout cas perdre de la masse graisseuse, on essaierait de faire plutôt attention aux œufs, euh, bien qu'à mon sens, il devrait y en avoir absolument le, le, le plus, enfin, quotidiennement, euh, mais on essaierait de faire attention entre 2 et 3 pour une femme, et 3 ou 4 pour les hommes, max. Pour que justement, en fait ça augmente pas le nombre de calories... Euh sur une seule source, on va dire. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Gwen Top, avec plaisir. D'autres questions sur le sujet Cool, j'ai l'impression que tout le monde a posé ces questions. Eh bien, très bien. ben, En tout cas, merci pour votre patience. Merci pour votre accompagnement. Merci d'être là. Merci de participer. Merci pour tout. Et moi, je vous souhaite une belle semaine, ensoleillée, j'espère en tout cas. Et je vous dis à très vite. Ciao We'll oh.